0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Andreas Storm, der einen Kriminalroman bei Kiepen, Heuer und Witsch geschrieben hat, das neunte Gemälde. Es geht um eine Leiche in einem Bonner Hotel. Es geht um ein geheimnisvolles Gemälde und eine Spur, die den Ermittler in die Abgründe der Kunstwelt und der europäischen Geschichte führt. Und die Kunstwelt, Sebastian, der Bulle hier bei uns im Podcast, hat sich hauptsächlich beschäftigt mit Wirtschaftskriminalität in seinem Berufsleben als Kriminalist, als Kripo-Beamter. Die Kunstwelt, das ist ja noch mal so eine ganz spezielle, sehr eigene Welt. Das sind Gegenstände, die einen unglaublichen Wert haben, die dann eben auch schon mal verschollen sind, wo die sogenannte Provenienz, also die Herkunft, eine große Rolle spielt. Und da wird natürlich gefälscht, was das Zeug hält. Da wird betrogen, was das Zeug hält. In dieser Szene, da hat es immer wieder riesengroße Fälle gegeben, die Schlagzeilen machen, in einen solchen Bereich sich reinzufuchsen. Ich meine, da muss man ja fast Kunsthistoriker sein, um davon überhaupt irgendwas zu verstehen. Ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht ohne weiteres von jetzt auf gleich hättest versetzt werden können in eine Sondereinheit, die ermittelt in Kunstfragen, oder?
1: Oh, das glaube ich auch. Da wirst du wohl recht haben. Das stimmt so. Ich kenne aber Kollegen, die in dem Bereich sich sehr, sehr gut auskennen. Und ich würde deine Aufzählung noch ergänzen. Es geht teilweise nämlich um Raubschätze, die in teilweise auch Kriegsgebieten irgendwie auf den internationalen Kunstmarkt gelangen. Es geht um spektakuläre Diebstähle. Das wiederum ist so fast schon mehr der Tagesordnung. Aber es gibt ganz, ganz wenige Kolleginnen und Kollegen bei der Kriminalpolizei in dem Bereich, die da wirklich eine herausgehobene Expertise haben. Nicht viele
0: ist bei uns im Journalismus ja relativ ähnlich. Auch da muss man von sowas tatsächlich Ahnung haben oder versuchen, sich die Ahnung entsprechend drauf zu schaufeln, was dann eben auch manchmal nicht so einfach ist, wo man auch Expertinnen und Experten braucht, um das Ganze erst einmal im Detail dann auch zu verstehen. Wir wollen ja nicht zu sehr spoilern, was hier in diesem Kriminalroman passiert, aber es wird jemand getötet und es gibt einen Mordverdacht und dieser Mensch stammt nicht aus Deutschland. Und schreibt es, wir machen ja immer so ein bisschen den Realitätscheck, ist das nah an der Realität, was hier beschrieben wird? Andreas Storm, der Autor, beschreibt hier, dass das Bundeskriminalamt deswegen ermittelt, weil es eben jemand aus dem Ausland
1: ist, der da getötet worden ist. Das sei ein Standardprozedere. Ist das tatsächlich so? Nein, also das Bundeskriminalamt ermittelt nicht zwangsläufig, wenn es sich um Auslandssachverhalte handelt. Ganz im Gegenteil, das ist häufig der Fall, dass auch Landeskriminalämter im Ausland, also im Ausland selber ermitteln dürfen, nicht aber mit dem Ausland ermitteln oder sich mit Rechtshilfe beschäftigen. Aber beim Bundeskriminalamt gibt es durchaus Expertinnen und Experten, die sich in diesen Bereichen besonders gut auskennen oder sie sind eingebunden, was den internationalen Rechtshilfeverkehr, eingeht. Aber dass das Bundeskriminalamt selber ermittelt, ist eine Ausnahmesituation. Beispiele dafür sind, wenn eine Staatsanwaltschaft sagt, oh, das überfordert hier eine lokale Polizeidienststelle und wir bitten mal das Bundeskriminalamt, die Ermittlung zu übernehmen. Das wäre dann eine solche Möglichkeit. Eine andere wäre zum Beispiel, wenn der Generalbundesanwalt sagt, das möchte ich gerne mit dem Bundeskriminalamt ermitteln. Mhm. Jetzt nochmal ein Blick auf eine ganz andere
0: Situation, einen ganz anderen Zusammenhang. Manchmal kann es einem ja sogar hier in Europa manchmal schlecht werden, wenn man sich so überlegt, Rechte, Rechtsextreme, rechtspopulistische Kräfte können an die Regierung kommen, können an die Macht kommen. Wir in Deutschland vor etlichen Jahrzehnten hatten das mit dem Nazireich, mit den Nationalsozialisten, die an die Macht gekommen sind. Und hier wird in diesem Roman von Andreas Storm das neunte Gemälde, eben auch dieses Thema angeschnitten. Was macht das denn eigentlich mit den Staatsdienerinnen und Staatsdienern? Und da gibt es natürlich dann diejenigen, und das wird hier so beschrieben, dass die rechte Gesinnung zum Hauptkriterium wird, wenn es darum geht, beispielsweise befördert zu werden oder ja überhaupt im Dienst zu bleiben. Und da gibt es dann welche, die ganz bewusst, hier heißt es so schon, fortan größten Eifer zeigen, dem dann auch tatsächlich zu folgen. Die Gefahr ist ja, nehmen wir an, auch hier würde eine rechtsextreme Partei mit an die Macht kommen. Die Gefahr ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man auch mal in Nachbarländer wie beispielsweise Ungarn guckt. Das ist ja zum Teil schon echt heftig. Ich mache mir auch immer wieder als Journalist meine Gedanken darüber. Ich kann natürlich meinen Job an der Stelle gar nicht mehr richtig machen. Ich würde mich nicht in einen solchen Propagandadienst stellen wollen. Das ist das Gegenteil von Journalismus. Aber ich würde dann tatsächlich riesengroße Probleme haben, wobei ich ja immerhin kein Beamter bin. Wenn du jetzt noch als, ich meine, du bist ja jetzt sozusagen nur beurlaubt als Beamter für dein Amt im Bundestag. Du bist du Bundestagsabgeordneter für die SPD jetzt, aber Irgendwann könnte es ja sein, dass du wieder zurück in den Job musst als oder darfst als Beamter, als Kriminalbeamter. Und wenn dann eine solche Zuspitzung der
1: Situation käme, für dich steht ja dann wirklich alles auf dem Spiel. Ne? Ja, das, das ist vollkommen richtig. Das verbindet unsere beiden Berufsbilder aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich. Aber man könnte vielleicht erstmal vorne anfangen, könnte sagen, das ist, glaube ich, eine der Strategien der Rechtsextremen, die so zu beobachten sind. Sie versuchen also ganz bewusst immer wieder Anträge zu stellen in den Parlamenten oder Themen zu bedienen, von denen sie glauben, dass die Sicherheitsbehörden dafür empfänglich sind. Und sie versuchen sich auf der anderen Seite, so gerade aktuell, auch an die Justiz zu wenden, versuchen im nächsten Jahr bei den Schöffenwahlen, eher Rechtsgesinnte dort zu motivieren, da tatsächlich zu kandidieren. Also sie gehen tatsächlich an alle der Staatsgewalten heran. Und deswegen sind so die Blicke nach Ungarn teilweise, aber natürlich auch auf Polen, was die Rechtsstaatlichkeiten angeht, sind wirklich beängstigende Szenarien. Und das betrifft alle vier Staatsgewalten, wenn wir, wenn wir die freie Presse da mit hineinnehmen. Und das ist eine Situation, wenn ich mir die vorstelle, in der möchte ich tatsächlich nicht wirklich innerhalb der Gewalt arbeiten, die auch noch das Gewaltmonopol hat, also das heißt innerhalb der Polizei aber das gilt natürlich genauso für die Bundeswehr oder ähnliche Institutionen.
0: Ja, hartes Thema. Versuchen wir es wieder ein bisschen fröhlicher zu machen. An einer Stelle wird hier <lacht> beschrieben in diesem Roman, dass die Tochter des Ermittlers, die Journalistin ist, dann einfach mit einer ganz anderen Frage, mit einer klugen Frage um die Ecke kommt. Also etwas, wo er so noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Können sich da manchmal so die verschiedenen Sphären ergänzen? Ist dir das auch schon mal passiert, dass jemand sozusagen von außen, vielleicht sogar mit der Sache Kenntnis als Journalistin, als Journalist eine Frage gestellt hat, die dich in Ermittlungen dann tatsächlich auf eine neue Idee, auf einen neuen Aspekt
1: gebracht hat? So im Privatleben oder so, ja, das, das passiert durchaus mal, ja klar. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, das war eines der ersten Ermittlungsverfahren, das ich mal hatte, da ging es um Betrügereien innerhalb der Versicherungswirtschaft und ich hatte einen guten Freund, der bei einer Versicherung arbeitete und mit dem unterhielt ich mich tatsächlich mal und verstand dann, wie die Provisionszahlung, die Provisionssysteme so funktionierten und das hat zumindest mich in meiner Arbeit wirklich beeinflusst, weil ich hatte dann so ein bisschen mehr Insiderkenntnisse und kam dann auf ganz neue Ideen bei den Ermittlungen. Das kann ich bestätigen. Ja, ja, ich habe solche Erfahrungen durchaus.
0: Ja, unsere Berufsbilder haben manchmal viele Gemeinsamkeiten. Gucken wir an einer Stelle, ob es da auch eine Gemeinsamkeit gibt. Denn hier beschreibt eben diese junge Journalistin, dass sie beim ersten Praktikum in einer Redaktion ziemlich schockiert war und dann wochenlang tatsächlich heulend abends im Bett lag. Sie beschreibt nämlich, dass es da, Zitat, Zyniker, Säufer und Machos, viele gescheiterte Existenzen auf einen Haufen, die soll es da in der Redaktion gegeben haben. Also es deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen. Klar, man hat immer wieder irgendwie so Typen dazwischen, wo man jetzt denkt, um Gottes Willen, was soll das denn jetzt? Und dann versucht man dem auszuweichen und deswegen bin ich aus Überzeugung auch gerne freier Journalist, weil man dann eben auch tatsächlich sagen kann, okay, für die Redaktion jetzt mal nicht mehr so viel und ähm, da ziehe ich mich lieber zurück. Aber dieses Klischee, das ja gerne transportiert wird über Journalistinnen und Journalisten und wenn ich mir so manchen Tatort, so manchen Roman anschaue, oft sind eben auch Polizistinnen und Polizisten, gerade aus dem Bereich der Kommunalpolizei, ziemlich gebrochene Existenzen. Ist das ein Klischee oder wie ist es bei euch im Berufsfeld so?
1: Ich glaube, das ist so ähnlich, wie du das gerade für die Journalistinnen und Journalisten beschrieben hast. Es ist so ein bisschen umgekehrt so, dass man hier und da tatsächlich so Einzelne findet, auf die das Klischee zutrifft. Deswegen sind es nicht ganze Dienststellen oder bei dir ganze Redaktionen oder bei, bei uns ganze Kommissariate, auf die das zutrifft. Aber, aber Einzelne fallen mir durchaus ein, bei denen ich sagen würde wie Schimanski, um an diesem Beispiel zu bleiben. Mir fallen auch einzelne Staatsanwälte ein, die wiederum so die Klischees erfüllen, die da so bedient werden. Aber es sind eben immer nur Einzelne. Und ich weiß dann immer nie so richtig, wo Henne und Ei ist. Also ist es tatsächlich so gewesen, dass diejenigen, die sich die fiktiven Figuren ausgedacht haben, wirklich auf so eine Figur in der Realität gestoßen sind? Oder ist es teilweise vielleicht sogar andersrum, dass es Leute im Dienst gegeben hat, die es besonders cool fanden? Fanden, sich so suggerieren, wie die Romangestalt ist.
0: <lacht> der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit das neunte Gemälde, ein Kriminalroman von Andreas Storm, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und wir prüfen so ein bisschen, wie viel hat das mit der Realität zu tun, was in dieser Fiktion dort beschrieben wird. Und Andreas Storm legt seinen Hauptfiguren dann unter anderem in den Mund, dass Interpol ja eigentlich nur ein Verein sei. Also. Man kennt das, dass irgendwie gesagt wird, jetzt schaltet sich Interpol ein und das hört sich nach großer Behörde an und dann tut sich wirklich was. Aber das sei eben ja ein Polizistenclub, schreibt er dann. Ist das tatsächlich so, dass sie eigentlich gar keine richtige rechtliche, völkerrechtliche Grundlage haben, dass das in Anführungsstrichen nur ein Verein ist?
1: Ja und nein, das stimmt beides. Also formal ist es tatsächlich ein Verein. Also Interpol feiert im nächsten Jahr ganz großen Geburtstag, nämlich 1923 gebo äh, geboren worden, <lacht> wollte ich schon gerade sagen, gegründet worden, nämlich in Wien ursprünglich mal. Sitzt jetzt in Lyon in Frankreich und ist tatsächlich ein, ein eingetragener Verein. Das stimmt tatsächlich, aber... Das bedeutet natürlich nicht, dass das irgendwie ein Hobbyclub von Polizisten ist, denn das ist natürlich schon eingebunden in entsprechende Prozesse. Es gibt so eine Generalversammlung, da sind 195 Staaten der Erde organisiert. Also es ist, wenn du so willst, der größte. Polizeiklub, um bei diesem etwas despektierlichen Sprachgebrauch zu bleiben, den es so in der Welt gibt. Und es sind natürlich offizielle Kooperationen, die da bestehen. Es gibt ja Fahndungssysteme weltweit nach entsprechenden Regelwerken. Also es ist jetzt keineswegs so, als wenn das irgendwie so hobbymäßig in der Freizeit nur so passiert, sondern das ist schon die offizielle Kooperation weltweit über die Kontinente hinweg. Und im Übrigen, wenn ich das ergänzen darf, immer wieder außerordentlich erfolgreich.
0: Schauen wir mal jetzt auf einen ganz anderen Bereich, nämlich einen ganz anderen Beruf, ein anderes Berufsfeld. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch, den ein Vertreter dieses Berufsfeldes hier zum Besten gibt, nämlich der Archivar ist der Star denn er weiß, wie es war. Es geht um einen Archivar hier beim Kölner Stadtanzeiger, der ausdrücklich in diesem Roman dann eben beschrieben wird und im Rahmen einer Ermittlung, um Zusammenhänge herzustellen, die sich eben so jetzt nicht in Polizeiarchiven finden, weil eben da bisher kein strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt wurde, es keine Ermittlungen gab, aber man sich einfach vertraut machen möchte, wer mit wem, was ist da eigentlich genau gewesen, da sind natürlich Zeitungsarchive, zumal wenn es um Cold Cases geht, um Zusammenhänge, die schon ein paar Jahre, paar Jahrzehnte vielleicht sogar zurückliegen, durchaus eine Fundgrube. Also zumindest bei mir aus der journalistischen Arbeit kenne ich das sehr gut, dass das absolut Sinn macht, mal in sehr alte Berichte reinzuschauen. Das kann man oft gar nicht einfach mal eben googeln, sondern das sind dann eben Sachen, die auch im Netz nicht oder noch nicht verfügbar sind. Und deswegen macht das durchaus Sinn, einfach mal tief ins Archiv abzusteigen. Und ich habe eine ganz große Hochachtung A, vor den Verlagen, die überhaupt noch Archivare beschäftigen und B, eben genau vor dieser Berufsgruppe, die da echt Ahnung haben und wissen, wie man was findet. Ist das auch eine Erfahrung, die du in deiner polizeilichen Arbeit schon gemacht hast? Also hast du jemals schon in einem Zeitungsarchiv, ich denke mehr Wirtschaftskriminalität, um sich über den Hintergrund von möglicherweise Beschuldigten zu informieren,
1: kann das ja Sinn machen. Hast du jemals da schon mal in einem Zeitungsarchiv gestanden? Nee, leider nicht. Also du könntest mich gerne nochmal einladen, weil das würde ich mir tatsächlich mal live vor Ort Angucken. Das würde mich echt interessieren. Ich habe tatsächlich immer nur so im digitalen Bereich recherchiert, was zumindest Presseveröffentlichungen angeht und hatte ansonsten nur mit den kriminalpolizeilichen Archiven zu tun. Da ist es vielleicht so ein bisschen ähnlich. Auch da ist bis heute noch nicht alles digitalisiert. Das passiert jetzt, du hast das Stichwort gerade schon genannt, in Fällen der Cold Cases, also wo also die Täter noch nicht ermittelt sind. Da macht man sich auf, um das zu digitalisieren um es dann anschließend nochmal neu bewerten zu können, Verknüpfungen hinzukriegen und so weiter. Und da sind tatsächlich auch diejenigen, die heimlichen Stars, die in diesem Bereich arbeiten, weil sie über sehr viel Expertise verfügen müssen, über sehr viel Erfahrung und nochmal mit neuen Gedankenansätzen an diese Fälle herangehen müssen. Das ist vielleicht so eine klitzekleine Verbindung.
0: Andreas Storm geht eben an manchen Bereichen tatsächlich ganz nah an die Realität dran. Er beschreibt beispielsweise dann auch, dass ein Journalist, einen Beschuldigten dann ganz konkret konfrontiert mit Vorwürfen und der wird dann ziemlich laut am Telefon und dann heißt es, unterstehen Sie sich, das zu berichten. Ja, solche Situationen kenne ich auch und ehrlich gesagt sind das die Situationen, wo man am wachesten wird, weil jemand, der so reagiert, ist entweder strukturell jähzornig, das findet man aber meistens vorher in der Recherche schon raus oder hat schlicht und einfach was zu verstecken. Denn diejenigen, die nicht zu verstecken haben, die versuchen, gerade wenn sozusagen die Öffentlichkeit kommt in Vertretung der Journalistin des Journalisten, dann versuchen die das zu erklären, versuchen das aufzuklären, damit sie auch nicht negativ in der Öffentlichkeit dastehen. Denn wir vermitteln ja letzten Endes auch nur Öffentlichkeit und wollen beide Seiten hören, wollen beide Seiten verstehen, um zu einem ausgewogenen Urteil und dann auch Bericht zu kommen. Aber diese Drohung, diese Drohkulisse, dann auch irgendwo zu sagen, unterstehen Sie sich, auch manchmal unterschwellig, manchmal ganz konkret, ich melde mich beim Verleger, ich melde mich beim Intendanten, das Gibt es tatsächlich, nochmal, das sind meist die Fälle, wo sie wirklich was zu verbergen haben, aber ich kann mir vorstellen, in einem dann doch auch so hierarchisch organisierten Bereich wie der Polizei schreckt man möglicherweise schneller mal zusammen, wenn es das heißt, ich melde mich beim Polizeipräsidenten,
1: oder? Ja, das stimmt. Man schreckt erstmal zusammen, weil das natürlich erstmal dann Ärger bedeutet. Und das sind dann, naja, entweder Leute, die... Naja, die sich ohnehin bei Hinz und Kunz beschweren, die gibt es sozusagen auch und es gibt auf der anderen Seite natürlich welche, von denen man sagen würde, die hätten eine gewisse Beschwerdemacht. also das heißt, die verfügen über sehr viel Geld, über sehr teure Anse Anwälte und versuchen dann tatsächlich innerhalb von Ermittlungsverfahren sich besonders dolle zu beschweren. Ich erinnere mich an einen großen Industriellen aus der Fleischindustrie, der sehr, einen sehr, sehr teuren Anwalt beschäftigt hat, um sich sowohl beim damaligen Minister darüber zu beschweren, dass doch der Name der Ermittlungskommission vorverurteilend gewesen sei. Also das sorgte einerseits für Heiterkeit aufgrund des Inhalts des Schreibens, weil wir auch ahnten, wie teuer jede Seite gewesen sein mag. Und auf der anderen Seite sorgte es aber für Arbeit, weil man musste natürlich eine Stellungnahme dann schreiben und musste erklären, warum das also durchaus eine sachliche Abkürzung gewesen ist, diese Ermittlungskommission. Und es hat Unterhaltungswert. Das muss ich sagen, ich kenne solche Fälle.
0: Gut, dann noch was mit Nutzwert, zumindest für die kriminellen Zuhörenden hier unter uns. Ich weiß, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, aber eines scheint mir doch einigermaßen einleuchtend. Andreas Schorm schreibt hier, dass es, wenn man eine Mailbox löscht, immer noch ein paar Stunden dauert, bis der Provider dann tatsächlich die Mailbox wirklich gelöscht hat, also auf den Servern der Provider. Liegt das dann zum Teil noch und dem kann man dann entsprechend noch mit entsprechenden Beschlüssen, Gerichtsbeschlüssen als Polizei hinterher spüren. Ist das etwas, wo man tatsächlich drauf zugreift? Ist das etwas, was es tatsächlich gibt, das eben was vermeintlich gelöscht ist, aber tatsächlich irgendwo noch vorhanden ist und ausgewertet werden kann?
1: Ja, das ist Standard. Wie das genau mit Mailboxes, bei welchen Providern ist würde ich nicht in der Lage sein zu sagen, äh, tatsächlich, aber generell ist das bei Daten sehr wohl der Fall. Also wenn du auf deinem Computer ein, ein Datum löscht, eine Datei löscht, dann bedeutet das nicht zwingend, dass sie nicht durch forensische Methoden wiederhergestellt werden kann. Und wir beiden erzählen jetzt nicht, wie man möglichst sicher löscht, dass auch nichts mehr wiederhergestellt werden kann. Aber äh, das ist tatsächlich und so. Viel, so,
0: ja. so viel Service gibt es dann nicht, aber den Service trotzdem auf die Realität zu prüfen, was in Kriminalromanen so geschrieben ist, den leisten wir auch weiterhin. Alle 14 Tage hier beim Bullen und beim Schreiberling. Also bitte in zwei Wochen gerne wieder einschalten auf den verschiedenen Podcast-Portalen. Wir haben uns heute beschäftigt mit Andreas Sturm und seinem Kriminalroman Das neunte Gemälde. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus mit Sebastian Fiedler und Frank Überall